agora em direto. Vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN. Isto numa semana diferente das normais, tivemos que adiar a trocar aqui a ordem das coisas, por conta de boa seleção nacional e para não entrarmos em conflito, até porque eu ia estar no estádio, uh, decidimos adiar o episódio um dia. Uh, pedimos desculpa pelo transtorno causado aos mais fiéis uh, ouvintes e seguidores do podcast, espero que nos perdoem, mas valeu a pena, Portugal está apurado para os oitavos final do, do Europeu de Futebol, um grande jogo de futebol contra a França. E agora vamos ver domingo como é que vai correr. Portanto, domingo a Fórmula 1 vai ser uma panaceia para o nervosismo miudinho que nos vai preencher o dia. E pelo menos durante o grande prémio vamos estar mais distraídos e a pensar em coisas diferentes. Hoje comigo tenho o Vasco, tenho o João Neto, tenho o Carlos Valverde, tenho o Marcelo Magano e pela primeira vez está cá connosco o João, que é um dos ouvintes do podcast nos chega já há bastante tempo nas redes sociais e que partilha connosco uh, muitos comentários e sugestões e hoje aceitou o desafio de vir cá ao podcast, estar connosco e passar para o lado, do lado da cerca e deixar de ser só ouvindo para passar a ser também interlocutor e partilhar em direto, uh, ao vivo e a cores, uh, os seus pensamentos sobre a Fórmula 1. E começava contigo, João. Uh, Conta-nos um bocadinho onde é que vem esta paixão da Fórmula 1. Eu sei que és adepto a Ferrari, é isso. Uh, se tiver errado, Verdade. no turismo. Uh, como é que nasceu esta, esse é. bichinho? O bichinho uh, é curioso porque eu sou de... Eu tenho 33 anos, quase 34. Uh, e lembro-me, curiosamente, do primeiro grande prémio que vi, na altura na televisão, que foi o grande prémio de Itália de 1995. Uh, na altura, quem, quem venceu foi o Johnny Herbert, mas foi a primeira memória que tive da Fórmula 1, obviamente que antes disso, uh, o subejamento uh, trágico e malgrado o acidente do, do Senna, do Ratzenberger, mas a primeira memória, efetivamente, de ver um grande prémio foi, foi essa. Uh, e desde essa altura, uh, que, que embora não tivesse terminado a corrida, o Schumacher foi, foi um dos pilotos que, que acabei por seguir mais de, de perto. Um, com a ida dele para, para a Ferrari no ano seguinte uh, acabei por ganhar um bichinho um bocadinho pela, pela equipe italiana e efetivamente é aquela que acaba por acompanhar um pouco mais são anos difíceis, aqueles que temos passado uh, durante, durante os últimos tempos uh, sobretudo o ano passado custou muito a, a passar mas, mas pronto, vem desde aí esse bichinho e, e pronto, com anos uns melhores outros nem tanto, mas tenho acompanhado desde, desde essa altura o, o desporto rei, o desporto motorizado por, por excelência, que é a Fórmula 1. Começo aqui a dar um cumprimento ao Bruno Paiva, deixar aqui o Tudo Bem Malta, e ao Fábio, que também deseja-nos aqui boa tarde, boa tarde a todos os que nos estão a seguir e a ver em direto. Um, João, uh, tens algum piloto preferido nesta altura, ou és mesmo só o Ferrari e tanto faz que é mais tarde? Bom, desculpa, Pá, mete bem as palavras que vais dizer, porque isso condiciona a tua presença em futuros programas. Eu já o avisei, eu avisei no off que há aqui regras a cumprir. Ok, ok. Então, sim, sim, desculpa. sim. Mas uma coisa que eu posso dizer é que guardo boa memória de, de muitos dos pilotos que passaram pela, por Maranelo. Ficamos, ficamos por aí. Pronto, está mas, bem, mas, a saída diplomática. Exatamente. 
Um, mas, mas tirando isso, neste momento, se calhar, se tivesse que eleger um, um piloto por excelência, talvez... É difícil responder para mim. Talvez Leclerc, talvez Ocon. Diria que são esses os dois que se destacam. Os dois com sotaque. Muito bem. Como estamos a falar de Maranello, o Estradinha está aqui. Boa tarde, malta. Vão ver só um bocadinho. Não é má vontade, não tenho dados em roaming. Abraço desde Itália. E um grande abraço para o Estradinha. Que temos que, temos, estamos à espera, a contar os dias, para que ele volte aqui ao podcast para falar connosco um bocadinho. Portanto, a próxima vez que estiveres em Portugal, Estradinha, avisa que teremos todo o gosto de ter cá outra vez. Portanto, Leclerc ou Conte, estás mais virado para a rapaziada nova nesta altura? Sim, pode-se dizer que, que sim. Não. Ah, ok, tipo, eu com isto não quero dizer e não quero do, tirar mérito a, a todos os feitos dos pilotos que são campeões mundiais em, em título, mas, mas efetivamente acho que neste momento acaba por ter um, um bocadinho mais essa, essa afinidade. Obviamente também tenho. Acabo de ter sempre uma, boas memórias do, do Alonso, do Vettel, um, que passaram também por, por, pela Ferrari. Um, mas, mas neste momento, se tiver de destacar, e acho que também é importante uh, vermos também aquilo que é, que é o sangue novo da, da Fórmula 1, e, e pronto, acho que, que neste momento serão, serão os dois que, que prefiro. Muito bem. Aqui a Novita já boa tarde para todos, e boa tarde para a Novita. Aqui o, o Bruno Paiva, que já faz parte da mobília, dizer que Alonso é sempre rei, portanto já era bem treinado. Um, aqui o Ultra HCT deixa aqui uma pergunta interessante que é se Pierre Gasly tem futuro promissor para mim para ele é dos mais craques do, do, do grid e o Fábio Lemo já entra aqui no primeiro tópico de conversa que temos para hoje portanto é uma, um bom segue para começarmos aqui a esmiuçar a situação atual da Mercedes que é se der qual é a vossa opinião sobre o que Hamilton disse hoje sobre botas para que mudar, será que está com medo do raça ou está habituado a não ter concorrência Ora, o primeiro tema de hoje, uh, aproveitando que o João pôde cá ver o João Neto, isto hoje temos de três joões, normalmente é as Carolinas no debrief, agora passa a ser os joões da quarta-feira, e hoje é a quinta. O primeiro tema é Mercedes em desespero. Uh, a Mercedes está numa situação que nesta era híbrida ainda não tinha experimentado. Três grandes prêmios seguidos sem ganhar, uh, três vitórias da Red Bull. Uh, as coisas não correram bem no em Paul Ricard, perdeu na estratégia, perdeu nas boxes, perdeu em pista, quase que perdi o segundo lugar para Pérez, era mais um par de voltas e provavelmente um piloto mexicano conseguiria passar Lewis Hamilton. Então está aqui numa série, de, uma espiral negativa neste momento, em que as coisas não estão a correr bem, espiral negativa entre aspas, dentro do contexto das duas equipas que estão a lutar pelo título, obviamente, porque eles continuam a fazer pódios e quartos lugares no pior dos casos, nesta última escolha, apesar de que Baku foi o que se, todos nos lembramos. Um, mas a verdade é que isto é uma situação um bocadinho diferente daquela que a Mercedes está habituada e que provavelmente está a causar algum, alguma tensão aí em breve, em João. Uh, é, é verdade, ou, diz, ou está tudo bem e vocês estão motivados e acham que vão virar já a página deste campeonato? Isso é uma data de perguntas. É, não é? Vamos, Posso fazer mais duas ou três? E interrompam-me se, se eu me alongar, mas para ver se fomos aqui isto uh, em cima da mesa, que é desde 2014, não é a primeira vez. Uh, é a primeira vez que não ganhamos ou que perdemos três corridas de seguida, mas não é a primeira vez que uh, 
ou por outras equipas ficarem fortes, como a Ferrari há uns anos, em 2017, em 2019, com aquela uh, inexplicável uh, unidade de potência super poderosa. Uh, a FIA calculou as regras três vezes para tentar uh, cobrir a, a distância que a Mercedes tinha para o resto do, do grupo. Uh, portanto, não é a primeira vez que vemos a, a dominância da Mercedes uh, uh, atingida ou tentarem atingir a dominância da, da equipa. Uh, e, e sempre, em todas essas vezes, a atitude da equipa é, é a que estamos a ter agora, que é mais uma oportunidade de mostrar que somos os melhores uh, e mais uma oportunidade de mostrar que vamos chegar ao fim do ano vamos ganhar e, uh, e, e as pessoas vão ver que efetivamente estamos a fazer alguma coisa bem uh, isso para cobrir o ponto da, da a, confiança, a confiança está lá em cima na mesma a confiança tem que estar porque não é? nós vamos todos os dias para a fábrica e estamos a dar o nosso melhor e se o nosso melhor já ganhou sete campeonatos vai ganhar os oito também uh, e continuamos a trabalhar para isso uh, isto sobre a questão da, da Mercedes estar em declínio assim. é verdade que as últimas três corridas não foram fáceis uh, e por uma multitude de fatores, certo? Não foi sempre sim, sim. o carro que esteve mal, não foram sempre os pilotos que estiveram mal, não foi sempre a equipa que esteve mal, foi a sorte na, na paragem do Mónaco, uh, o Hamilton no Mónaco não esteve bem, depois em, em Baku uh, o Bottas não esteve bem uh, e teve azar com azar, pronto, o que quiserem chamar, uh, o azar com o botão do, do Black uhum. Balance uh, e agora pá, uh, e, e Vamos ter a oportunidade de falar sobre o Grande Prêmio de França, mas uh, tínhamos um carro competitivo. Quando a Red Bull diz que não tinha um carro mais rápido, é verdade. Nós tínhamos o carro com, com vantagem de, 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 de tempo de volta, mas eles tinham o, o carro mais rápido em reta e com um carro mais lento em reta, nós é difícil ultrapassar onde quer que seja, certo? Uhum. Porque não consegues, porque muito que te chegues nas curvas, se eles têm mais velocidade de ponta na reta, tu não chegas à curva ao lado dele para ultrapassar, é difícil. Uh, e isso foi um dos fatores que tornou este fim de semana complicado. Mas estamos a trabalhar para entregar performance no carro para a combater este campeonato até, até a última corrida uh, esperemos que não seja necessário correr até a última corrida e que isto ficasse resolvido antes mas está, não te dando mérito à Red Bull está a ser um desafio como ainda não tínhamos tido uh, em tempos recentes uh, e, e isto não é em contradição o meu primeiro ponto acho que é dos desafios que tivemos tido nestes últimos sete anos este não sei se por uh, recência de memória, não é? O que está mais fresco na memória uhum. uh, que se é o maior ou o mais desafiante mas sem dúvida que está está a ser desafiante, estou-me a repetir mas, mas acho que acima é o que está a ser mais, tudo, mais complicado até o momento Sim, não, é, acima de tudo é bom, é bom para a Fórmula 1 e... é isso, isso sem dúvida que é, mas eu acho que, isso, é existem, que dois eu... Fatores, existem dois fatores para isso, o primeiro é que o carro de nascença não é tão bom isso nota-se que em 2017 o carro era bastante mais... Era uma diva, mas era rápido. 
Na primeira metade da época, a Ferrari tinha o melhor carro. Tinha, sem dúvida. 2017 ou 2018? 2017. 17, quando 17. o Vettel chegou ao meio do campeonato à frente. Sim, sim, estava à frente. Foi 2018, não foi? Não, em 2018. Depois de tempo na Alemanha. Foi 18. Foi 18. Exatamente, foi 18. Foi 18, ok, desculpem, sim. A Ferrari tinha ao início do ano um carro muito forte. 2018. Em 2017 também, Salviano. A gente depois vai ver, está bem? Está bem. Uh, um, mas, e em 2017 foi quando foi a mudança da, das, das, das asas da frente. Não, não, das asas da frente, não. Em 2017 é quando é a mudança de regulamentos aerodinâmicos que os carros passaram a ter o aspecto que têm agora. Sim, que, que, que a primeira corrida do ano na Austrália o Vettel ganhou surpreendente. É isso, sim, sim. Pronto. E foi o último ano sem o Alo, exatamente. Exatamente. Eu estou velho, mas não estou não não velho. <risos> e o segundo fator, e pronto, o primeiro é que eu acho que o carro não, não é tão bom de matéria-prima, e o segundo fator que liga com o que tu estás a dizer, que é, em 2017, o, o carro não era tão bom, e mesmo até em 2018 também o, o Ferrari era um bom carro. Mas a, a Mercedes tinha uma coisa que não, não tem este ano, que é, por um lado, a limitação de recursos, que todas as equipas têm por causa do teto orçamental, e a necessidade de focar no projeto de 2022. Portanto, nesse aspecto... Que todas é... as equipas têm também, não é? Todas, sim. Mas se tens a partir de um carro que é melhor, estás a partir sim, de um sim. Mas esta vai ser uma questão de tempo. Mas antes de continuar, só dar aqui um abraço ao Pedro Lagareiro. Que... Boa tarde, pessoal. Grande abraço a todos. Não sei se já falaram da fantasia desta semana. Portanto, já está a mandar recados para o Bruno. Um... E aqui o estranho a dizer que para a semana vem cá, então, depois da vitória do Walter e do Grande Prêmio da Estíria. E o Fernando Campos manda-nos um abraço desde o Brasil e outro abraço para ele e para a dupla aerodinâmica, que, como eu chamo, os nossos primos do outro lado do Atlântico. Que, quem ainda não conhece, que vão ouvir o podcast, que é bem entretido e, e também tem... Partilha perspectivas bastante diferentes daquelas que nós partilhamos aqui, que às vezes me deixa furibundo a ouvir os episódios. Mas hoje todos até ao fim, porque é tudo tempo da piada. Eu, eu acho que neste momento a Mercedes está a passar por dificuldades de termos de gestão de pressão. É o que me parece a mim de fora. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que o problema do carro ter nascido mal. Eu acho que está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo à Mercedes e a Mercedes não, não tinha até agora tido que enfrentar tantos problemas em simultâneo. E como tinha carros bastante superiores à concorrência, isso permitia gerir os problemas que iam surgindo de forma quase dissimulada. Nem, nem se reparava para fora que havia um problema, apesar de lá dentro poder, estar, poder existir. Mas neste momento, neste ano, está a acontecer muita coisa, não é? Temos a situação do Walter e Bottas, que é do mais estranho possível. Não só a forma do Walter e Bottas ao longo da temporada, mas depois também a gestão pública dessa situação e da renovação ou não do contrato dele cá para fora. Sim, Temos acho a questão... que aí é mesmo mais a, a gestão, ou a falta de gestão, como quiserem chamar, da, do que passa cá para fora. Porque toda a gente fala, mas... Há um número muito reduzido de pessoas que sabem exatamente o que se passa. E nenhuma, de nós está, nenhuma delas está aqui entre nós. Claro. Uh, e, mas lá está. É, é o que vende. É, e, é, e percebo que para muita gente, eu disse a semana passada, para mim não, mas para muita gente faz parte da, do espetáculo da Fórmula 1 este, esta novela de, do jogo das cadeiras. Não é? E, e há pessoal que gosta disso. Pronto, e, não percebo, mas 
respeito que, que achem piada a este drama de quem é que fica no lugar ou não. Acho que estamos a ter um campeonato que passava bem sem esses acrescentos. Mas... Mas olha que esse assunto vai ficar resolvido rapidamente. Não sei se viram a notícia do The Race de hoje, que diz que o Hamilton começou as negociações para a renovação do contrato uhum. e que deu a entender que o que era bom era o Bottas ficar. Portanto, não quero, sem querer puxar muito... Já temos dito isso aqui no... Nos aspectos do ano passado, há duas semanas já temos Eu já ando a dizer isto há, há um mês, que acho que, que, que quem vai decidir se, se, se o Bottas continua é o Hamilton. Eu, eu, no caso do Bottas, eu acho que o que, o que a Mercedes terá que fazer, neste caso da Tolufa, é decidir se fica ou se não fica rapidamente e comunicar ao piloto. Porque e só isso vai estabilizar o piloto, seja para sair, seja para ficar. Porque se for para sair, ele vai querer fazer um resto de época o melhor possível para poder sair em grande da Mercedes. Se for para ficar, vai fazer o melhor possível para ajudar a equipa a ganhar o campeonato porque é a equipa dele e vai continuar. Mas também é... podes fazer o argumento que enquanto não souber, vai dar o melhor para ficar. Eu não acredito muito nisso. Muito sinceramente. Nesta altura. Porque se fosse em anos anteriores, sim, porque lá está. Vocês tinham um carro superior, ele, no pior dos casos, acabava em segundo, mesmo se fizesse as neira. Este ano ele está sob demasiada pressão, e interna e externa. E, opa, aqui o Fábio está a levantar este assunto, e eu ia falar dele mais à frente. E, e João Silva Antunes, quando quiseres falas, não, não, não tens à espera que eu te dê a palavra. Mas o Fábio Lema está aqui a dizer, mas há uma pequena diferença. A Red Bull nunca teve um piloto, um segundo piloto como tem este ano. É verdade. E, e isso faz muita diferença. E ter o melhor carro nem sempre significa que ganhas, como em França o trabalho da equipa resulta. Certo. Um, Mas a Ferrari sim. tinha um bom segundo piloto em 17 e 18. Uh, não, epá, não, o Kimi. O Raikkonen não, não era um bom ah, segundo não. piloto? É, é mas, mas, mas não, estava na, não estava no registro da coisa. Quer dizer, era bom piloto para o Betel, mas entendi que não acho o outro que Acho que acaba de ser contextos um bocadinho, um bocadinho diferentes. Acho que, que neste momento acaba por se, e posso estar enganado, admito, posso estar enganado, acho que estamos a, estamos a passar por um momento em que acaba por haver uma certa alteração do equilíbrio de forças. E isso tem reflexo, obviamente, na harmonia que existia na Mercedes e porventura, costuma-se dizer-se que até quando não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E neste, neste momento, este ano, parece que a Mercedes tem um pouco menos de pão do que tinha no ano passado, por exemplo. E isso leva a que a própria postura, no que diz respeito ao contrato do Hamilton, o facto de no ano passado, o ano ter passado todo e isso ser sistematicamente adiado porque não era um assunto e porque, lá está, neste momento acaba por ser um pouco diferente. Sabemos também a pressão que, que os médias britânicos têm em conseguir uh, tentar colocar o, o Russell, e, e neste momento acabaria por ser, de alguma maneira, uma, uma ameaça. Porque, neste momento, falar-se no Russell uh, tão cedo, entre aspas, quando o campeonato está muito longe de ser decidido, uh, seria, de alguma maneira, colocar uma pressão no Hamilton em que, que ele, em rigor, sente que não necessita porque não tem nada a provar a ninguém. Estamos a falar de uma pessoa que é sete vezes campeão do mundo. Uh, e, e, de alguma maneira, isso não é que fosse uh, propiciar uma... Não digo uma saída pela porta pequena... Mas, mas está, ele não precisa disso e acredito convictamente que naquilo que depender dele ele vai querer deixar as coisas tão próximas daquilo que estão agora quando seja possível e acho que neste momento o Bottas acaba por ser 
não digo o mal necessário, porque acho que o Bottas é um excelente piloto, mas, mas para aquilo que é conveniente para o Hamilton, acho que neste momento é aquilo que vai mais ao encontro daquilo que ele precisa. Só que o Bruno Paio vai dizer que a forma de verbalizar as derrotas da Mercedes por parte do Toto Wolff mostra que não existe tranquilidade na equipa. Uh, depende de quais declarações é que analisamos. Uh, eu, por exemplo, achei que ele tem muito bem na questão do, do desabafo do Bottas durante a corrida da estratégia, uh, que eu, aliás, acho que não é caso nenhum. E, portanto, há muita gente que já está a fazer interpretações psiquiátricas e psicológicas do desabafo de botas, eu acho que é uma coisa perfeitamente normal de alguém que se sentiu frustrado naquele momento por estar em, se sentir incapaz de combater o que estava a acontecer à sua volta uh, e portanto nem me disse aquilo para atacar a equipa na minha, no meu entendimento, foi só mesmo a frustração do momento de ter, ter tido ter tido a ideia de que se calhar era melhor fazermos duas paragens, a equipa não seguir essa estratégia e depois aquilo acontece e ele sente-se sente impotente, sente-se impotente na, na situação. Portanto, eu acho que vocês vão fazer normal, não acho que esteja ali nada de extraordinário para esmiuçar e para criar aqui uma novela. E acho que o Toto também na, quando falou dessas declarações a seguir à corrida, a dizer que ficou contente e gostou de, de ouvir. Eu também gosto de ouvir isto nos pilotos, porque é sinal que... Pá, a pior coisa que eu posso ouvir num piloto é ser comido e a seguir dizer, bem, é a vida. Não é? Acontece. Para a semana temos que ouvir. É um bocadinho, não, não. É um bocadinho aquela lógica de mais um dia no escritório. O escritório, caraças, é pá, uma expressão. É como... Mas, mas lá está aí. Esta malta, é como a ajuda pá, da bola. Que... É como a ajuda da bola. Tem que ser substituída ao pontapé na, na garrafa d'água, não é? Que é assim mesmo. Não, mas o que a gente quer mal, é que as pessoas não, Eles não reagem, não é? Eles têm que. São pessoas e sentem-se frustradas quando as coisas não correm bem. E acho que foi aquilo que aconteceu com o Bottas. Mas, mas olha, sobre esse assunto do Bottas, o João Carlos Costa dizia uma coisa no, no podcast da Eleven ou no pós-corrida, já não confesso que eu não sei. Se, que isto era um bocadinho um, o Bottas a dizer, se tivesse sido o Hamilton a dizer, a Mercedes tinha-lhe dado ouvido em termos de decisão de estratégia. Eu não sei. Eu confesso o que é, desculpa? Eu não sei. Pode ouvir a tua opinião sobre isso. Porque não, não é a primeira vez que o Hamilton sugere uma alteração à estratégia e a equipa diz não. Aliás, ele já se queixou várias vezes em situações idênticas. E depois acaba com o troféu de primeiro lugar na mão. Claro que o favorito de todos é bom, os meus pneus acabaram e a seguir faz a volta mais rápida. <risos> Exato. Uh, mas a questionar a estratégia da equipa, pá, o Hamilton, isto é frequente, não, não é exatamente uma novidade. Só que mandar um abraço, só um abraço aqui para o Cristiano Oliveira, que está nos Estados Unidos, e que nos manda aqui um abraço a todos. Um grande abraço para o Cristiano. Diz Vasco, desculpa. É, Deixa-me só dizer só mais uma coisa sobre a questão do, 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 da, da forma da Mercedes. Tu estavas a dizer, João, que. que que a Mercedes optou por um, por um setup que dava menos velocidade de ponta. Ora bem, uh, uh, porquê? Porque se calhar precisa também ter mais, mais uh, apoio aerodinâmico na parte mais sinuosa do circuito. Portanto, isso quer dizer à partida que é um carro que, uh, por natureza, tem menos downforce, não é? Uh, sim, mas... A entender e... isso. Sim, sim, sim. Mas isso é... não é segredo nenhum. Desde que tiraram aquelas, aqueles bocadinhos, de, aqueles triângulos, sim, que no início da temporada... Ninguém sabia bem o que é que aquilo ia dar, que o carro ficou muito pior. A minha, pergunta, a minha pergunta, e é aqui que eu estou a querer chegar, é: a Mercedes já parou o desenvolvimento do carro deste ano ou não? 
isso não posso não, é que nem, nem posso piscar, não, isso é isso é informação super, super confidencial. Está bem, mas a Ferrari não eu tenho a convicção que a Mercedes enquanto tiver hipótese de ganhar este campeonato, não vai desistir de, de, do carro deste ano. Nem a Mercedes nem a Red Bull obviamente. Pois, exatamente Agora, não têm a capacidade de outros anos para claro, fazer o um tipo de updates que faziam. Né? Vai ser coisas mais pequenas, mais pontuais. O, o que eu posso dizer é que se fosse outro ano, quase que punham uma segunda fábrica ao lado desta e duplicavam o pessoal claro. e despejavam ali dinheiro. Mas não podem. Claro que não podem. Mas eu acho que, uh, uh, em jeito de opinião final, acho que o, o, a Mercedes tem todas as condições ainda para conseguir recuperar este ano. Nós vamos ainda nem a metade do campeonato. Estamos a um terço. Não, 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 basta a Red Bull não acabar uma corrida, mas tem espaço. Não, não estamos a falar nada extraordinário. Estes, estes, estes próximos dois, duas provas vão ser mais para a Mercedes, se tiver calor. O antigo para este fim de semana diz que não. Portanto, essa coisa é dá chuva para, para o fim de semana. Dá não, chuva não, para o fim de semana. O vosso time é diferente do meu, porque o meu dá calor e são limpo. Não, não, dá chuva. Dá e chuva para o fim de semana. Não, aquilo lá costuma chover ao fim do dia, no verão. Não é durante as corridas. Não é a hora das corridas. Ora, Spielberg vai Knittelfeld, uh, aqui o meu antigo dá 27 graus, não, 29 graus no domingo, de máxima, e uh, nublado, mas uh, parcialmente, não, não é tempo de chuva. Uh, Pode ser. E a uh, precipitação, 8%. Portanto, eu não sei onde é que é não haver uh, da chuva, é porque já vi Foi as notícias que eu vi hoje, estou-te a dizer como, estou-te a vender como me venderam. Não, não, acho que na sexta-feira é que poderá chover, salvo erro. Mas há uns dias o Antimi não era, não era esse. O Antimi dizia que ia chover. Eu posso dizer que neste momento, nesta região, eu não estou muito longe de Spielberg. Quer dizer, salvo seja, mas estou mais perto de vocês. Está uma, uma vaga de calor aqui. Portanto, isto dá um bocado violento. Lá está um bocadinho menos quente do que aqui, mas o tempo é similar pelo que eu tenho visto. Historicamente isso é bom para a Mercedes. Vamos a ver. Mas 29 graus não é exatamente uma coisa do outro mundo. É o normal nesta altura do ano. Portanto, olha, eu acho que, por exemplo, a Alpine é capaz de surpreender este fim de semana por causa disso. Mas já vamos à, à antevisão. Se aqui o Fábio está a dizer, mas ele todo quase brinca com a situação de botas e que dá quase falsas esperanças a botas que todos os dias vê o piloto quase certo na Mercedes. E isso afeta o mental do piloto. Eu, eu não, fiz a pessoa Isto é o que nós vemos de fora. Eles falam um com o outro, não falam por títulos de jornais um para o outro. O Bottas, se quiser falar com o chefe dele, telefona-lhe. O Bottas, o Toto, se quiser dizer alguma coisa ao Bottas, telefona-lhe. Isto para a imprensa é, é para vender jornal. Num... E sobretudo quando a alternativa é o Russell. Claro. Bem, mas isso, isso, agora, isso agora não interessa muito porque já tivemos essa conversa várias vezes e não há habilidade só, só, só acrescentar que nós não estamos a falar de pessoas como nós, quando se fala de os pilotos de Fórmula 1 são super atletas, são super humanos não é só o corpo deles que é uma máquina que se liga ao carro e que sentem o carro é este ambiente à volta, o ambiente da paddock de saberem navegar estas situações e tem uma entourage de pessoas atrás das cenas que os apoia psicologicamente e a lidar com estas situações. Uh, acho que o Bottas, quando... Uh, o, o que ele está a sentir é, é falta... 
é falta da própria habilidade dele de ser tão bom como quer ser. E é isso que ele trabalha para melhorar. Acho que estas situações externas não lhe aquecem nem arrepece. Muito bem. Uh, vamos então ao próximo tema, que é os destaques do Grande Prémio de França. Uh, mas começando pelo Driver of the Day, nós, nós já começa a ser tradição, uh, fizemos a nossa sondagem no, no Twitter uh, e que deu um resultado pouco surpreendente para mim, porque eu também influenciei um bocadinho, mas que... Eu disse que o meu driver era o Max e perguntei às pessoas qual é que era o delas e a resposta foi 72.5% do Max Verstappen, 14% Lando Norris, 8.5% Lewis Hamilton e 5% Sérgio Pérez. Uh, portanto, é bastante esclarecedor e conheci também qual que foi uh, o driver of the day para a Fórmula 1 também, na votação da Fórmula 1. Uh, mas à parte destes quatro pilotos, houve mais pilotos que se destacaram e, portanto, era aqui um bocadinho a conversa que queria ter convosco, porque, por exemplo, eu acho que tanto Vettel como Alonso se destacaram no Grande Prémio da França, uh, ao longo do fim de semana, não só no domingo, sobretudo Alonso, o Vettel teve um fim de semana mais complicado porque o Aston não estava tão rápido como eles gostariam que estivesse e na corrida até surpreenderam porque acabaram por ficar em nono e décimo uh, e devem muito à estratégia de corrida que mais uma vez foi brilhante. Eu acho que a Aston Martin começa a ser um caso sério em termos de estratégias de corrida. E se tiver um carro mais veloz, um bocadinho, é capaz de fazer a vida negra ali a muita gente naquele pelotão do meio, e inclusive à frente, em algumas situações. O Alonso começa finalmente a estabilizar na Alpine e começa a mostrar serviço. E o Ocon começa a ver a vida mais complicada e anda para trás, porque... Não tem a experiência que o Alonso tem, não tem, não tem o mesmo talento que o Alonso tem, apesar de ser um piloto muito talentoso, mas a verdade é que os, os que são campeões do mundo quando chegam a estas alturas e se já estão confortáveis na, na equipa, se já estão confortáveis no carro, começam a fazer a diferença naturalmente. Quem é que vocês acharam que foi o, o destaque do, do grande prémio? E pode ser qualquer piloto. João, como és o convidado de hoje, que salto pulou a cerca, tens a prioridade. Ok. Então, eu diria, eu, eu estou de acordo com, com, com o resultado da votação, sem dúvida. Para mim, pelo menos, o, o, o Max teve, teve grande destaque. E eu diria que é o grande destaque, sobretudo, considerando uh, a volta de... Volta antes e depois de, do box, da paragem da box, uh, um, sobretudo depois da, da paragem, porque acho que ninguém pensava que, que fosse possível ir buscar todo aquele tempo, eu creio que ele esteve a 2.7 do, do Hamilton, um, e conseguiu com, com uma volta de saída muito, muito rápida, e também com alguma, com alguma sorte, porque a, a paragem também acabou por ser um pouco mais rápida, aproximadamente 5 décimos, Uh, mas mas, não, mas não foi a paragem para a troca de pneus, foi uh, o tempo de entrada até à saída do, do pitbox. Porque em termos de paragem efetiva, o Hamilton foi mais rápido que o Mark. Portanto, isto é um dado certo. curioso e, e fez toda a diferença no final. Uh, sim, sim, é verdade. E, 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 é... Vocês já sabem onde é que o Hamilton perdeu os quatro décimos? Neto. Desculpa? 
Vocês já sabem onde é que o Hamilton perdeu aquelas quatro décimas na... Uh, sim, foi. E falaram até bastante bem no, no, do, no Day 11. Uh, não que eles costumem falar mal, atenção. Uh, mas eles explicaram, foi a entrada para as boxes, sendo os primeiros. Normalmente há vantagem do primeiro, porque o ângulo de entrada é bastante diferente das equipas que estão a seguir. Consegues entrar muito mais a direito e ter que virar menos. O problema ali é que tens aquela curvinha muito apertada e depois tens de estar contra a curva uhum. para entrar e, e ele aí perde algum tempo e uh, uh, as rodas patinam ela a sair. Ele aí perdeu bastante tempo também. Ok, desculpa, João Silva. Uh, e podia... muito tempo, atenção, 4 décimos. 4 mas... décimos, sim. <risos> Tem tempo. Eu, eu, eu diria que, que esse acaba por ser o principal destaque, um, porque, obviamente, que teve, teve num ritmo muito, muito bom. Acho que é uma corrida que, que a Red Bull uh, acaba por ter de alguma maneira na mão. Eu digo de alguma maneira, porque a única forma que eu acho que a Mercedes poderia, de alguma maneira, igualar, era tendo... Mas mesmo assim acho que não conseguiria. Se o Hamilton tivesse parado na volta a seguir ao Bottas. E eu, numa situação desse tipo, acredito que o Verstappen não parasse. E o Verstappen não parasse, acabasse por parar um pouco mais tarde. Mas acho que mesmo assim, fazer uma estratégia parecida com aquela que o Pérez fez. Mas acho que mesmo assim iria conseguir buscar o Hamilton no, no final. Por isso... Ou seja, acho que é uma corrida um bocadinho ao contrário daquela, daquela que aconteceu em, em Espanha por motivos contrários, que é, em Espanha, eu acho que a Mercedes acaba por poder escolher ganhar com uma paragem ou duas, e escolhe poder ganhar com duas e ganha magistralmente. Uh, aqui, a Red Bull, uh, a partir do momento em que vê-se na frente a partir da primeira paragem, uh, acaba por ter a vantagem de poder escolher parar, uh, embora uh, a estratégia fosse um pouco ousada, porque eles acabam por parar muito cedo. E acabam por fazer eu, muitas voltas com, com o último jogo de pneus. Um, eu, mas pronto, correu, correu bem e acho que acabamos de parabéns. Eu, o meu compareceu é que a Red Bull uh, usou a estratégia do casa roubada trancas à porta. E não quiseram correr o risco de vácuo outra vez. E perceberam que tinha o carro mais rápido. Uh, e portanto optaram por não arriscar porque eu duvido que os Mercedes conseguissem passar o Red Bull em pista se ele tem continuado até ao fim como o Hamilton foi, por exemplo uh, tenho as minhas dúvidas acho que poderia acontecer se houvesse um erro do Max ou uma coisa assim mas em, em termos de em situação normal eu acho que eles iam ali com banho até ao fim não, não dava muita coisa mas eu, eu dei uma sensação que a Red Bull não, não teve confiança para isso nos pneus e não quis arriscar candidato escaldado, não é? Tem água fria. Eu, eu sei que isto não é uma, uma opinião consensual, mas foi, foi aquilo que me deu a sensação de, quando estava a ver a corrida. E com isto, lança aqui a conversa para o Marcelo Magano, que tem estado calado, não, não falou hoje. Magano, destaques da corrida, o que é que gostaste mais? É, eu acho que o grande destaque foi, foi a luta na frente. Um, e não é por, e acho que é por causa disso eu, é o que me é mostrado mais na televisão nas transmissões e é aí que resulta o driver of the day é porque, porque também, mas também tivemos outras muito boas prestações um, temos a McLaren e a, e a Alpine que conseguiram ganhar posições temos também a, a, como, como o Fábio 
diz que da corrida do Stroll, o partido do último chegou aos pontos, uh, mas, uh, mas o que é mostrado nas, nas transmissões é, é, o que, é o que lhes interessa mais, que é a luta na frente, por isso um, é o que recebe mais destaque e, e é o que influencia muito a, a decisão do Driver of the Day. Um, mas eu acho que, que sim, neste grande prémio, apesar disso, de, um, acho que foi o grande destaque, foi, foi a luta na frente. Bom, eu, eu fiz aqui uma, uma lista de alguns destaques possíveis, para tentar não me repetir muito. Um, na, para mim, e, e como fã da McLaren, obviamente, tenho que destacar uh, a boa prestação no fim de semana da equipa, uh, com o quinto lugar do Norris, uh, que já tem vindo a fazer uma série de boas corridas e, isto tem, e tem sido bastante regular. E com, aparentemente, uh, a adaptação, ou pelo menos nesta pista do Ricardo ao carro e a fazer também uma excelente corrida tendo em conta aquilo que vinha a, a realizar e acho que isso é destacar a McLaren afirma-se cada vez mais como a líder do segundo pelotão um, para um fã é bom de ver esperemos que, que assim continue um, também pela positiva como também já foi falado destacava a, a, a prestação da Alson Martin que se calhar partia como última do, do segundo pelotão e, aqui há bem pouco tempo e neste momento conseguiu pôr os dois carros nos pontos o Vettel em nono e o Stroll a sair do último como o Fábio diz e a conseguir acabar em décimo portanto muito bem na, na estratégia de corrida e a conseguirem fazer uh, uma prestação também destacável e animadora para aquilo que, que vinha a ser hábito nosso no Martin uh, e depois tenho que também fazer aqui um destaque um bocadinho pela negativa uh, que é a Ferrari porque a Ferrari teve uma prestação que fez lembrar os piores, os piores tempos do ano passado, não é? Com o carro, com o Carlos Sainz em 11 e com o Clerc uh, em 16 atrás de Giovanazzi e de Russell, que fez uma corrida. A Ferrari estava a celebrar o verão e, portanto, fez de caranguejo, para nos lembrar todos do mar. Foi e, a falta de logótipo de Ferrari. Foi, faltou-lhe ali o, o Michel Minal para lhes dar a potência extra para funcionar. Aquilo foi uma vergonha. Aquilo... Mais um bocadinho acaba o último dos dois. É impressionante. É, uma péssima prestação da Ferrari, portanto, há que, há que perceber o que é que vale de facto o carro, porque nos circuitos citadinos estiveram bem, mas voltando a um, um circuito mais convencional, a prestação foi de feito terrível. Foi muito, muito mal. Vasco, os teus destaques. Um, eu, não, eu não vou destacar os pilotos porque acho que vou tentar terar aqui uma conclusão diferente porque acho que vocês já, já disseram mais ou menos tudo. Eu vou pôr a coisa de outra forma. Em 10 em lugares pontuáveis, 6 são da Mercedes. e 3 são da Honda e um é da Renault. E isto é um bocadinho uh, demonstrativo do, do, de que, do poder que a Mercedes hoje em dia tem enquanto, que já tinha e continua a ter enquanto motor é claro que não ganha o grande prémio e, e não é por isso que a Honda tem menos méritos mas, mas é muito até o próprio Russell, de quem eu não sou fã como vocês sabem, que fez uma corrida uh, em que ganhou posições porque de resto todo, todos os motores uh, da Ferrari uh, uh, fizeram péssimas corridas vocês já disseram isso e, e, e pronto, acaba por ser isso Portanto, acho que o, o, quem está de parabéns também uh, é, é o motor Mercedes continua a ter um, um grande motor o Fábio Leme está aqui a dizer que o Leclerc só não ficou em último porque tinha a asa atrás. 
João Neto, e para ti os teus destaques do Grande Prêmio de França? Eu, eu vim preparado, fiz uma listinha. Está a ficar muito profissional. Andas com o trabalho, João. Eu estou, isto foi. Realmente é por isso que estamos a perder. Para responder à pergunta, para mim, pelo outro dia, foi o Pérez, que foi o único que conseguiu executar a estratégia mais rápida. A estratégia mais rápida era a que o Pérez fez, é uma paragem com com controle dos pneus. O que aconteceu ali foi o Hamilton passa o Verstappen na primeira curva e picam-se um ao outro a desgastar os pneus para ali à frente. O Bottas vai atrás porque pode ir atrás. O Pérez, inteligente, guarda a distância, mas vai em ar livre, controla os pneus ao passo que quer, mantém-os, aliás, entre 5 a 10 segundos, mantém ali a distância que a Garpo precisa para que, para que a Mercedes não, não possa sair das boxes e, e sair à, à frente dele, não é? E, e foi isso que, ao fim do dia, lhes ganhou o primeiro e o terceiro lugar. Foi o Pérez estar no sítio onde está. O Max fez uma corrida muito boa, sem dúvida. Uh, teria sido melhor se não tivesse feito erro na primeira curva, claro, mas... Uh, para mim, acho que isso é o que não ouvi ainda ninguém a falar, que é... Uh, quer dizer, o... o Fábio há bocado falou no comentário que o segundo piloto da Red Bull e fez a diferença aqui. Uh, depois, uh, o porquê é que tivemos parado tão cedo? Eu não sei se já viram o, o debrief que, que a Mercedes põe sempre no YouTube. Uh, portanto, o, o Bottas teve que parar tão cedo porque ele ia com, com vibração no pneu. Uh, uh, no, na, naquela ânsia do, dos três da frente que iam e foi uma Obrigado. boa corrida, estava a ser uma boa corrida, iam todos ali e estava a ser emocionante. Mas ele faz um erro, uh, é, um, é um flat spot pequeno, mas começa a causar vibrações, começam a piorar, chega a um ponto que há um, há um limite que, que está calculado, que a suspensão aguenta. E é, chega a um ponto que tem que parar porque está, começa a ficar perigoso e eles mesmo, o piloto vai aos saltinhos por ali fora não é confortável, não é eficaz, não funciona nada. Eu tenho que parar cedo por causa disso. Uh, é, talvez. Uh, o talvez é o comentário do Fábio. Sim, do se Fábio. Se o Max não tivesse errado na curva 1, provavelmente seria novamente o Baku. O Max ter errado até que trouxe uma boa corrida. Uh, eu acho que foi os pneus ser uma miséria que trouxe uma boa coisa, mas sou o único que pensa isso neste fim de semana. Porque... Não, porque por acaso eu falei nisso a semana passada, que a diferença entre Espanha e França é ia ser que em França não temos desgaste dos pneus. E o que vimos foi que em França há desgaste dos pneus e a corrida ficou interessante. E, e enquanto que na semana passada estava toda a gente a dizer que a Pirelli é uma desgraça e que estavam a destruir o desporto. Foi a Pirelli que nos deu uma boa corrida agora. Porque isto é o que lhes foi pedido fazer. É pneus que desgastem uh, a ritmos diferentes uh, que permitam estratégias diferentes viáveis. Há de haver sempre uma mais rápida. Mas a diferença entre as duas paragens e a paragem única não era por aí além. Tanto que se viu que as duas eram executáveis. Uh, pronto, depois quando... 
o, o Hamilton não entra na volta a seguir. Portanto, o Verstappen tem que entrar na volta a seguir ao Bottas para cobrir o undercut. Ah. Uh, o Hamilton não entrar na mesma volta foi um erro. Uh, e, mas na altura ele ia com 3.2 segundos de diferença para o, para o Verstappen atrás e achávamos que era suficiente para ele sair à frente e não foi uh, e, e isso foi o, o erro da corrida da Mercedes, foi esse foi esse uh, o miscalculation é? o, o erro uhum. de cálculo para, para, para cobrir o, o undercut uh, e outra coisa a notar foi a, a alteração da pista de sábado para domingo com a chuva e com a corrida da Fórmula 3 a seguir Uh, que mudou a pista bastante da qualificação para, o, para a corrida. Pois, eu, eu tenho a dizer que deve ser dos poucos que acho que esta corrida, por muito interessante tenha sido, para mim foi toda artificial. Pá, okay. A maior parte das ultrapassagens, a maior parte das ultrapassagens é porque quem vai a passar tem pneus muito melhor e muito melhor estado que quem está a ser passado. Certo, então, mas isso é, é... Fórmula 1 hoje em é dia. Isso é diferente de Espanha. E eu, eu disse que Espanha foi uma grande corrida. Certo, foi uma certo mas com os carros que, que é... temos, não vamos ter outro tipo de corridas. Sim, mas eu, eu, assim, eu, 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 eu não estou a questionar isso, estou a dizer é que eu continuo a achar que é, é uma emoção artificial. Epá, eu, eu, eu gostei da parte final da corrida porque a Red Bull parou. Porque se a Red Bull não tem parado. Eu estou convencido que aquilo era uma precisão até ao fim. Fabiano, o que tu estás a dizer, e eu concordo contigo numa coisa, é que uma coisa é nós termos luta, uh, will to will, uh, entre carros uh, que estão em circunstâncias iguais. Outra Irénica, coisa é, assim. é ter, assim, ou, em termos de, exatamente, de desgaste de pneu. Outra coisa é teres um, um Verstappen a passar uh, uh, um Hamilton que não tem hipótese porque... Olha, e, por exemplo... Muita Você gente criticou o Bottas, muita gente criticou o Bottas porque não se defendeu do, do Max Verstappen. Ele não pode. se defende porque não pode. Claro que não. não pode. Como o Hamilton assim também não se defende. Exato, ele defendeu mais do que o Hamilton, até. Sim, o que é que é melhor? É teres isto que tiveste em França e que tiveste em Espanha, ou que tiveste no Bahrein, em que o Verstappen tentou passar o Hamilton e só basicamente porque era os Pneusoft só tinha uma tentativa. É a mesma coisa. Não, mas aí foi diferente, porque aí a Red Bull opta por uma estratégia que é errónea, portanto, eles cometeram um erro e tiveram que ir atrás do prejuízo, e, e quando o Max se encosta no, no Luiz, já não tem pneus. Portanto, aí foi uma situação diferente. Uh, aqui não, aqui tu viste, mesmo para, cá, para baixo, no meio do pelotão, foi a mesma história. O Alpine do Alonso acaba em oitavo, porque com o pneu duro, o Alpine era muito melhor que os outros. No do e Alonso, o carro conseguia manter o ritmo o Alcon, mas o Alcon teve um fim de semana para esquecer. Uh, não sei se foi por ter assinado o contrato, se foi por estar a jogar a correr em casa, se foi porque não conseguiu acertar o setup, não interessa. O Alcon teve fora o fim de semana todo, praticamente. Mas o Alonso, daí uma primeira metade de corrida, com os pneus médios, em que aquilo era uma miséria, monta os duros e ele faz o segundo, o segundo stint, que são dois terços da corrida, a é um ritmo constante. E quando, a dado momento está em décimo quarto, porque ele no fim do, do stint com os pneus médios está cá para trás a ser comido por toda a gente, inclusive naquela outra passagem do ano que ficou tudo a achar que o Alonso estava a dormir, eu, eu, eu fiquei com a sensação, já me foi confirmado, não, que ele levanta o pé e deixa-o passar porque 
não estava ali a fazer nada naquele momento. Portanto, ia estragar mais os pneus que tinha. E ele estava a tentar ir o mais longe possível para parar. Portanto, eu não queria parar tão cedo. Mas depois motores duros e aquilo vai ele para ali fora. E, epá, e é tudo muito artificial, quer dizer, é que nem são ultrapassagens. Por ultrapassagem do Max ao Luís é espetacular, porque na última volta é pela liderança, no, no ponto de vista da emoção, mas a ultrapassagem em si é uma ultrapassagem de DRS básica. De um piloto não se pode defender, porque ele não tem pneus para se defender, porque ele se tenta defender, falha a chicane. Eu, eu aí vou dar um bocadinho, uh, vou fazer amém em relação ao que o João diz, que é verdade, com estes carros tu não podes ter muita, não podes almejar a grande coisa, não é? Diferença. Passemos a... Mas é assim, eu não estou a dizer que não foi entretido, que não valeu a pena, que... Eu estou a dizer é que eu não consigo achar que isto foi uma corrida... Ei. Fantástico. Não, não foi, não foi mas, mas não foi uma coisa. O que o, que o Pedro Lagarei estava a dizer, ou estava a aludir, era, não sei se o João Salveno já disse bem do Grande Prémio de França. O teu comentário vem em resposta a isto. É porque o que nós o histórico que tivemos de corridas em Paul Ricardo é que foram uma grandíssima... Sim, a expectativa está muito baixa e, portanto... E, portanto, a expectativa era tão baixa que também qualquer coisinha nos, nos, nos alegra. Um... Espanha também dá corridas mega chatas. Portanto, qualquer coisinha nos alegra. Portanto, a gente, nós ainda vamos acabar o ano... Sim, mas é, eu não acho que foi uma corrida aborrecida. Não acho que apanhamos cheque. Não, não, isto não está em causa. Não, sequer. Não. Agora, acho que... Pá, não sei, a mim custa ver isto. Lá está. Por exemplo... Eu já disse aqui mais uma vez. Eu gosto da arte de defender. Eu gosto de ver pilotos a defender a posição. E desde que a DRS e com estes pneus, que isso quase desapareceu. Porque, basicamente, o Hamilton e o Bottas, quando o Max chega, são... Sitting Duck. Sitting são... duck. Exatamente, são Sitting Duck. São alvos fáceis. Quer dizer, eles não conseguem fazer nada. Sobretudo numa pista como esta. Uh, que é larga, que depois tens que apontar no que mais acabam, porque não há risco nenhum praticamente. Bem, quem vem por trás passa e, e, e quem está se ultrapassado, olha, ou, ou faz como o Bottas e reclama com a, com a equipa. É pá, devia ter sido de duas paragens, ou faz como o Luiz e começa a rezar baixinho. O que é que vou fazer? Não há nada a fazer. E é isso que me dá pena, porque eu acho que o que falta muito nesta fórmula atual é essa capacidade de se defenderem. É por isso que quando eles têm pistas que lhes permitem fazer isso, eu acho muito mais interessante. Um, apesar de, de, das diferenças dos pneus aqui. E eu continuo a achar que não é normal os pneus médios, e o Bruno está aqui a levantar essa questão, que os pneus médios, à volta de 12 ou 13, já começassem a vir para as minhas boxes para trocar, porque já não duravam mais. Pneus médios! Sim. Mas estamos a brincar. Sim, e os, e os macios não aguentavam uma volta. É o quê? Ainda, ainda pior. Epá, Epá, eu não percebo estas escolhas de pneus. Os pneus... É, atenção, as escolhas de pneus este ano estão limitadas. Uh, são feitas muito em avanço. Ninguém estava à espera de... Nenhuma equipa estava à espera que a degradação fosse o que foi. Porque ainda não tínhamos visto quem pode qualificar-se no Q2 com pneus duros. Não é normal. Certo? Sim. Se a alocação fosse Obviado. uma para o lado, não é? Se fosse, acho que foi o 1, 2, 3 ou, ou 3, 4, 5. Nem sei, mas portanto, se fosse foi uma 2, categoria 3, 4, mais 4, duros, 3, 3, 4, se fosse para a categoria dos mais duros, não é? Se o macio fosse o... O 3. 
três. Sim, se fosse um, se é dois, seis, três. Exato. Isso. Já não íamos... Quer dizer, íamos ter a mesma corrida, só que com macios para médios. Ia ser exatamente a mesma coisa. Ia, pior, ia ser pior. Ia ser mais, mais chata. Aí sim tinhas uma corrida chata. Porque ninguém podia usar os duros. Opa, repara uma coisa, Alçalviano, e agora é um bocadinho a resposta ao que estás a dizer. É verdade que não, também preferia que fosse wheel-to-wheel e que não fosse uh, condicionada pelo DRS. Pá, para mim o DRS acabava é a coisa pior que existe na Fórmula 1 hoje em dia, acho eu. Uh, agora, uma coisa é certa. Uh, se o que uh, faz ter boas corridas neste momento é ter pneus que, 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 que tenham esta, esta degradação, opa, que seja. Que seja. Ah, o problema... Problema... Uh, eu não sei se vocês, por acaso, se vocês, não sei se vocês se lembram, há 10 anos atrás, quando a Pirelli entrou, os pneus eram piores de isto. Uh, e havia emoção e tudo mais, porque havia corridas com 4 e 5 paragens. Os pneus eram uma miséria, que eles faziam-se. Uh, e houve uma evolução, entretanto, para que deixasse de ser isso, para passar a ser uma coisa mais equilibrada. Uh, e depois chegámos ao outro extremo, que era... De repente os pneus da Pirelli duravam muito mais do que o que deviam durar. E depois voltou-se a voltar a vir tentar encontrar aqui um meio termo, mas o meio termo é mais perto do início do que do meio. Uh, e, opa, eu não sei, mete um bocado de confusão e eu, por muito que perceba que a Pirelli faz o que lhe pedem, acho que faz o que lhe pedem mal. Uh, e eu sei que eles queixam muito que as equipas não colaboram ou não colaboravam muito. Uh, a testar os pneus, agora já é diferente, já tem treinos obrigatórios, né? cada equipa tem que fazer um ou dois por ano com os novos pneus. Uh, posso ser que isso venha a melhorar a situação. Ah, pá, mas eu não, não, não consigo, como é que um fabricante de pneus não consegue fazer exatamente o que é pedido? Aquilo oscila entre o, o extremo A e o extremo B. Quer dizer, não, não sei, é uma confissão. Uh, e... Se estivéssemos no, no campeonato de karting do, do meu bairro, tudo, tá, pá, tudo bem. Né? A moto está a fazer por carolice. Isto não, isto são os gajos profissionais, são todos XPTO, os melhores do mundo naquilo que fazem, não sei o quê. Epá, não, não se percebe. Não se percebe. Uh, mas pronto, é, só... é, é uma limitação minha. Vou ver, diz lá. Deixa-me só dizer uma coisa. É assim, não ser advogado do diabo, isto é, é uma questão complexa, porque as equipas querem pneus, por um lado, que se degradem para provocar diferenças de estratégia e criar emoção, etc. Mas, por outro, fazem tudo e mais... Pronto, a Liberty. Mas depois, por outro lado, temos as equipas a fazer tudo e mais um par de botas para que os pneus durem o máximo possível para evitar ao máximo fazer paragens. Portanto, ou as coisas coordenam ou não se coordenam. E não sendo advogado de diabo da, da, da Pirelli, a Pirelli tem que fazer o que lhe pede, depois faz bem ou mal, podemos tentar analisar. Eu não sou especialista em pneumáticos, posso pedir ajuda ao meu pai, mas acho que a opinião dele está pela, da Pirelli também não é muito boa. Um, relativamente ao DRS, também já aqui foi falado, é óbvio que, tal como o Salviano diz, eu também preferia ter corridas o Will e que não fosse preciso a porcaria do, do DRS para ver ultrapassagens. Mas aqui o mal está nos carros. Quando se tem carros que têm o comprimento de carros de estrada, que têm 5 metros e qualquer coisa de comprimento, que são largos que dói e que são pesadões e tudo mais, é óbvio que, e principalmente em pistas como o Ricardo, onde os pontos de ultrapassagem são muito poucos, não é possível. Ou há DRS ou não há ultrapassagens. E, portanto, infelizmente, isto é uma realidade dos tempos modernos. Aqui uma outra alternativa, que é as asas flexíveis, mas aqui o chefe do João Neto não gosta dessas coisas. Mas, mas quer dizer, mas isso não, é, não, não vai necessariamente para não proteger é... as ultrapassagens para toda a gente. Não, não é a solução. 
Não é assim, o, 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 problema, o problema é que tu, por exemplo, é, o exemplo mais, para mim, o mais gritante é a, a, a curva 3 em Barcelona, a, a de subida à direita. Um carro atrás não tem apoio aerodinâmico para fazer aquela curva e vai perder tempo, certo? Os carros, é o que ele estava, o Carlos estava a dizer, são muito grandes e por isso é que para o ano vão mudar radicalmente. Uh, o DRS, pá, é o que uh, é. É a, melhor, é a melhor solução. É a melhor solução que tens para ganhar o é, tempo que perdes nas curvas. Não... É que os carros, os carros são grandes e não podem seguir atrás uns dos outros por causa, do, por causa do ar sujo que provocam. Por isso é que é importante que as alterações que sejam feitas para o ano tenham efetivamente algum resultado. Provocar menos ar sujo, poder os carros poderem seguir uns atrás dos outros e, e reduzi-los o máximo possível o tamanho para podê-los tornar mais ágeis e facilitar as ultrapassagens. Agora, o DRS não é bom, não, mas dentro dos males possíveis, o DRS provoca essa emoção artificial que é possível com estes carros. Infelizmente, é um piada do, A piada do Lagareiro, que já, já, já tinha posto no Twitter também, que I remember those times when tires didn't blow, those were good years. <risos> e aqui o Fábio Lema dizer que ou rebentam do nada, ou as pessoas morrem mais cedo, não acertam uma. Um... Ah, pá, eu, é assim, eu acho que todos nós sabemos porque é que há DRS, não é? e porque é que foi introduzido, uh, e porque é que chegámos a ter um grande prémio mais foi na Turquia, que aquilo era um disparate, porque havia lá uma reta em que só não passava quem não queria, e eu, 60 ou 70 ultrapassagens só naquela reta, nesse grande prémio. Pá, uh, e a, acho que eu percebo que há já a questão do, do ar sujo e não permitir os carros circularem juntos e que há, tem que haver DRS. Mas acho que é uma estupidez que quem vai à frente não tem hipótese de se defender. Ah, ao, ao menos que deem um mini boost. Tem. Não, a questão é essa. Tem hipótese de se defender. Ganha um tempo na curva. É a defesa. Ah, mas isso é quem pode ganhar tempo na curva. Ah, pronto, então, se não podem ganhar tempo na curva, o que vai atrás está a perder tempo na curva. O DRS está a reganhar o tempo que ele perdeu na curva no ar sujo. Não, porque tu na curva não perdes 20 km hora. Perdes o equivalente. O comprimento do DRS não é um gajo que chega lá e põe um marker aqui porque lhe apetece. É calculado com base em simulações. Por acaso é, porque eles estão sempre a mudar. Portanto, aqui depende do ano. <risos> depende do ano, porque é recalculado. Em Portugal foi mudado, porque era muito, o ano passado foi muito forte. Era muito grande. Porque não tinham dados da pista. Mas assim que viram como é que os carros se comportavam, e quanto tempo é que se perdia, principalmente naquela curva grande, antes da, da reta? Ok, isto não pode ser assim. E encurtaram. É para equilibrar, não é? Agora, isso, o que estás dizendo não deixa de ser verdade. Quem está à frente não tem hipótese de defender. Não vemos a defesa. A questão é essa. É que o espectador não vê os carros lado a lado. Quando ainda havia o IRS, que era manual, não sei se uhum. lembram, Ainda dava para perceber, porque eles usavam isto. Havia a, a, a pilhinha. A, a, a pilhinha a, a ser usada. E ao menos ainda tinhas essa noção, pelo menos visual, de que. O que és, exato. Uh, agora já não, porque aquilo é automático. <risos> nem, isso, nem isso vemos. Vês a luzinha a piscar atrás. Uh, pois. Bem, vamos, vamos continuar. Vamos aqui ao momento alto do programa, que é sempre uma alegria para mim. E, portanto... eu, eu vou aproveitar.
<risos> só para, para sair é, eu vou aproveitar ah, para é verdade, é verdade, já está na hora pois é, o está João na minha hora, está. mas obrigado a todos por este bocadinho obrigado João e, e boa sorte obrigado, para, João. um abraço exato, e vemos-nos para a semana falamos-nos para a semana, não sei se aparece e se Deus quiser, com Portugal já, com Portugal já nos partes final do, do Europeu exato, exato, exato. Também, então, é importante. Vai, então, um abraço. um abraço obrigado e nós então vamos aqui à desgraça Continuo na minha senda fantástica do Fantasy. Que agora até já consigo acertar nos pilotos que fazem pontos, mas continuo a fazer menos pontos nas semanas anteriores, que é um fenómeno. E, portanto, em vez de vir para cima, deste para baixo. Isto agora não está a funcionar o site, nem só o segundo, enquanto eu ligo. Como é que escolheu vocês o Fantasy? Vocês também já vão para a não é? Eu não tenho aqui, portanto, deixo para cair. Posso, dar, posso dizer que foi, porventura, a minha melhor semana. Acho que da combinação ótima, a única coisa que podia ter feito melhor era não ter o Schumacher e ter o Russell. Tirando isso, era Verstappen, Pérez como Turbo Driver, uh, Norris, uh, Gasly e, pronto, e depois o quinto e a equipa Red Bull. Isso Muito bem. Pronto, é, é o oposto de mim. Eu já estou quase com este pronto. Estou, estou aqui com o Marcelo, tu também jogas, não jogas? Joga. Uh, incrível. Parece nestes dois últimos grandes prémios a minha segunda equipa é que tem feito mais pontos e está quase a apanhar a minha terceira equipa que era a que estava mais à frente na classificação. Portanto, estás indo uma guerra acesa entre ti. Exatamente. Muito bem, já temos aqui então os dados da Liga Bancada F1, ou Liga Bancada F1, do Vamos Falar de Fundo. Uh, o grande vencedor do Grande Prémio de França foi o David F com a equipa David Team 3, com 302 pontos, tem dado dá vontade de chorar. Pedro Lagareiro estava ali cheio de conversa porque ficou em segundo com 278 pontos. Depois o Fernando, com o seu Fernando Timo, fez 273 pontos. O Rui, fez, com o seu Esmos 1, fez 270 pontos. E o André Timo, o ano do André, fez 269 pontos. Na classificação geral... Se o André aqui... Então, ver... Que está a passar aqui? Só para ser três equipas, por qualquer razão estranha. Não, eu estou entre o 37 e o 37º, portanto está a correr lindamente. As minhas equipas são fabulosas. Vamos lá então ver aqui o rank. Isto hoje o F1 Fantasy está contra mim. Portanto, ah. o McLaren MP44 do João continua com 1.566 pontos. O Miguel A.V. Thomas F1 em segundo com 1.518 pontos. O Vilar das Almas 
em terceiro e segundo executo também com 1518 pontos Lara Hopes New World da Lara com 1517 pontos em quarto lugar e o João Timundo, o João Gui, 1478 pontos em quinto lugar. Vamos lá ver agora como é que corre este fim de semana do Grande Prémio da Estiria, uh, a ver se conseguem fazer ainda mais pontos. Eu já estou a ver que isto, para o meu lado, já acabou a época, portanto, já estou a pensar em 2022 com os novos regulamentos. Uh, portanto, já estou em modo Estou a modo Ferrari, modo Ferrari, não vale a pena. Um, aqui o Pedro Lagareira dizer que manda um abraço ao seu amigo Bruno Paiva né? e que o Bruno Paiva diz que só pode falar quando bateres a, só podes falar quando bateres a minha classificação do Baku. Portanto, está aqui uma guerra pegada entre os dois. Nós então vamos seguir para a antevisão do Grande Prémio da Estiria. Vem uh, outra vez, é um dos grandes prémios que eu mais gosto no ano, porque o traçado do Red Bull Ring. É bastante interessante e permite corridas bastante emocionantes. É uma pista curta, mas extremamente rápida, com alguns pontos de ultrapassagem e que costumam oferecer-nos corridas bastante boas. Nós fizemos uma sondagem no Twitter, que já posso mostrar também agora, a perguntar hoje, então, no nosso momento de Zandinga, a perguntar aos nossos espectadores, aos nossos, espectadores, aos nossos seguidores no Twitter, Uh, quem é que eles achavam que iria fazer pole position quem vai ganhar o grande prémio da Estíria e qual será a melhor equipa uh, do meio da tabela uh, em relação à primeira pergunta quem faz a pole position do grande prémio da Estíria Max Verstappen recolheu 62.7% de preferência seguido de Luiz Hamilton com 25.4% Sérgio Pérez com 9% e Valtteri Bottas com 3% que suponho tenha sido estardinho em relação a quem vai ganhar o grande prémio da Estíria, Max Verstappen com 58,6% é o favorito, Luiz Hamilton 32,8%, seguido de Sérgio Pérez com 6,9% e o Estradinho a votar no Walter e Bottas com 1,7%. Em relação ao midfield, isto é uma vitória esmagadora da McLaren, já ninguém tem dúvidas. A McLaren recolhe 80,7% e portanto, vai ser a melhor do resto, seguido da Ferrari com 10,5%, que eu tenho dúvidas. Depois vem a Alfa Tauri com 7% e a Alpine com 1.8%, que foi o meu voto, provavelmente. Uh, vamos aqui com esta introdução à nossa conversa sobre o campeão da Estíria. Vasco, o que é que esperas deste fim de semana? Isto, a Red Bull tem despertado sempre bem nos últimos anos, no Red Bull Ping. Uh, achas que vai continuar a sua cena vitoriosa ou que a Mercedes vai bater o pé e vai ganhar este campeão? Acho que se a tradição se mantiver, e a tradição ainda vale alguma coisa, uh, é... A Red Bull é favorita, não é? Ainda por cima, a Mercedes historicamente não se dá muito bem em circuitos em altitude e não nos podemos esquecer que o Red Bull Ring é, é em altitude e por isso acho que é a favorita. Tenho alguma curiosidade, como tu disseste, em ver se a Alpine consegue ter uma performance positiva porque acho que começa a existir aqui um sentimento de, de que a Alpine está a demorar muito tempo a conseguir ter um carro competitivo, quando comparado com, com o ano anterior. E depois aos candidatos do costume, quer dizer, a McLaren já se percebeu que, que, que tem o terceiro lugar com alguma folga, apesar de se calhar ter que depois soar nas tupinhas, nas tupinhas na, na, na corrida. Mas, mas acho que em termos de, de, de alteração, não, não, não estou à espera de uma alteração da ordem normal 
que tem sido nos últimos grandes prémios. Ou seja, o que o campeonato tem vindo a demonstrar. Não estou à espera de uma Ferrari muito competitiva. Uh, uh, e a mesma coisa se passa com, com os que estão mais lá para trás. É, acho que é Red Bull. Aqui o Jonathan Sabino e Play, que pede desculpa pelo atraso e que nos dá um olá, um grande abraço para o Jonathan e que ainda vais a tempo. E, portanto, e podes recuperar o resto depois quando o podcast for publicado ou já a seguir no YouTube se quiseres voltar atrás. Uh, o Fábio diz que prevê uma boa corrida para os dois Alfa Tauri. Uh, João Silva, uh, tua Ferrari, como é que vai apertar este fim de semana no Campeonato de Bastilha? Receio que não... Não... Está a cortar o João, se calhar vamos... Vamos ver. Grande coisa. Uh... Ah, espera aí. João, estás aos cortes? Está? Ok. Uh... Estou a ouvir agora. Agora, agora. agora, agora. Boa. Uh, estava a dizer, um, acho que não vai ser muito bom para, para a Ferrari. Vai depender muito de, de como vai, vai estar o, o tempo. Uh, havia algumas previsões de chuva, vamos ver se se confirma ou não. Acredito que não havendo chuva, a Red Bull é a favorita. Se houver chuva, as contas podem baralhar um pouco. Uh, sabemos que o, que o Verstappen anda bem, anda bem em piso molhado. Uh, o Hamilton também. Mas acho que pode baralhar um, um pouquinho. Uh, tirando as duas equipas da frente, acho que uh, McLaren está, é uma franca favorita. Depois Alfa Tauri, uh, Aston Martin... Uh, será um bocado por aí uh, Alpine tenho dúvidas vamos ver, acho que vai andar ali muito na luta com, com a Aston Martin Alveira uh, Eu na, na nossa sondagem também, também votei Vitória e Polo do, do Verstappen e como melhor equipa do, do segundo pelotão a, a McLaren Red Bull joga em casa e normalmente faz lá boas corridas portanto eu com, com as coisas como têm corrido nos últimos tempos uh, não me parece que a Mercedes em condições normais uh, vá conseguir ganhar a corrida uh, se acontecer alguma coisa de mais estranha ou alguma estratégia assim diferente e fora da caixa talvez possa conseguir -se fazer alguma coisa em relação às perspectivas de haver chuva, que são diminutas, se acontecerem, pode baralhar muita coisa, porque tanto Pérez como Bottas não são grandes pilotos à chuva, ou Bottas então é o tijolo do, do Estradinha, e isso abriria a porta de um pódio, possivelmente outra equipa, e ia baralhar mais as coisas, mas em condições normais, eu diria que a Red Bull é a grande favorita para levar a vitória, e que no meio do pelotão, pelo menos Norris fez lá também já uma grande corrida, tem tudo para, para conseguir vencer essa batalha. Que o Bruno Paiva diz que pensa que se nós tivermos calor e os pneus aguentarem, a Red Bull vai ser vencedor e poderá até fazer P1 e P2. Mas acha que o Gasly pode surpreender este fim de semana. Marcelo, achas que a Alfa Tauri pode estar aí para as curvas? Acho que sim, acho que... Eu espero uma, uma alfatária, pelo menos com o Gasly, uh, lá na frente a lutar também pelo, pelo melhor do, do segundo pelotão. Um, para além disso, acho que, acho que vai ser McLaren também vai estar forte. A uh, Ferrari também, acho que, acho que não, acho que vai ser um fim de semana muito complicado uh, para, os, para as equipas motor Ferrari. 
Um, e também então, para ver se para ver se a Salpine começa a mostrar ainda mais e se, se Aston Martin continua o, o trajetório positivo que tem, que tem tido nos últimos grandes prémios e se, se continua. Um, lá na frente acho que vai ser, acho que vai ser a vitória da, da Red Bull um, com, com o Max. Mas espero, espero um bom, bom grande prémio com boas lutas lá na frente. Só volto eu. eu. Eu acho que a Mercedes vai ganhar a corrida. É um sentimento. A Red Bull tanto faz corridas espetaculares aqui como arrebenta o motor, tem um problema mecânico, tem um acidente, sai de pista. Portanto, acho que está propício para isso. Eu acho que vai estar calor e isso vai favorecer algumas equipas em relação a outras, portanto eu acho que a Alpine aqui, a Alpine funciona muito bem com calor e se vocês viram o que a Alpine fez no, na sexta-feira e no sábado uh, de manhã quando a temperatura estava mais alta conseguia estar na frente do botão do meio e depois quando a, a temperatura caiu a pico foi mais para trás um bocadinho uh, aqui se o fim de semana aguentar como está previsto, que é de calor eu acho que a Alpine poderá surpreender porque de facto tem é um carro que é rápido no, no tipo de curvas que o traçado o Red Bull Ring tem uh, e isso pode fazer alguma diferença, mas obviamente que a Macaron está muito forte ali no meio, nesta altura surpreendentemente, até diria e Ricardo parece estar a, a chegar-se ao Holanda, finalmente, e também começa a estar mais confortável no seu McLaren, e, portanto, vai ser uma dupla ali difícil de bater no, no meio do botão. Não estou à espera nada de bom da Ferrari, sinceramente. E a Aston Martin vai viver muita estratégia, porque eu acho que eles continuam com o pior carro do botão do, do meio. E não só a Alfa Tauri. Epá, Alfa Tauri é muito 50-50. Isto depende muito. Se não dá vamos ver, e Gasly, se tiver uma oportunidade, vai se meter, mas pode não ter carro para isso este fim de semana. Vamos ver. Uh, vamos acabar só aqui com o um prognóstico do, do nosso pódio. Quem faz a pole position, que é o nosso pódio da corrida, vou ver. Quem é que faz a pole position? Max Verstappen? É Max Verstappen, sim. E corrida também para Max. Pódio. E pódio, pódio. pódio de Max, Hamilton e Pérez. É o tradicional. Marcelo? Max pole position e, e o mesmo pode. Max Hamilton e Pérez. É. Vasco? Opa, eu acho que também a pole position vai ser o Max. E o pódio acho que vai ser o Verstappen, o Hamilton e desta vez acho que vai ser o Bottas. Ok. João? Ora, da minha parte, acho que acho que unanimidade... Max, uh, relativamente a, a pódio. Vai ser diferente. Verstappen, Pérez e Hamilton. Ok. Eu acho que a pole vai ser do Hamilton e acho que o pódio vai ser Hamilton, Bottas e Pérez. Porquê uh, que achas que a Mercedes vai estar melhor? É um sentimento. Acho que é uma pista em que a fragilidade do Mercedes vai sentir mesmo. E isso... Epá, aquilo é a altitude e não é, não é, não é no, no topo da montanha, aquilo é numa colina, num vale. Sim, não sei. Sim, não, é, não é assim nada dramático. Um, epá, e acho que vão reagir este fim de semana. É um procedimento. 
não, não quero dizer que seja o que eu quero que aconteça, mas acho que é, é aquilo que eu acho que vai acontecer. Um, e estou mais confiante numa vitória da Red Bull no segundo grande prémio, no, no grande prémio da Áustria a seguir, do que neste primeiro. Uh, mas pronto, é um pressentimento. Vamos ao nosso espaço, Mestre Rodrigo de Souza, e já estamos a chegar ao fim do programa. Eu trago aqui uma sugestão que é o The Mechanic The Secret, Secret World of the F1 Pit Lane, que é um livro que eu já há muito tempo quero ler e que ainda não comprei mas já está na minha lista no, na Amazon para comprar é um livro do Mark entre aspas Elvis Presley que é um antigo mecânico da McLaren que agora é comentador de televisão junto na Sky e que conta as peripécias que ele viveu nos seus anos na McLaren e nas suas viagens para os vários grandes prémios. Uh, e, portanto, para quem quer ver, conhecer melhor um bocadinho o que se passa por trás da cortina, uh, o livro tem críticas muito boas e é de alguém que viveu a Fórmula 1 por dentro de uma forma que poucos viveram. Não é? Só tem realmente trabalho nas equipas, na e nas garagens das equipas é que se passa por este tipo de episódios. Portanto, é uma sugestão que deixo aqui. Uh, por hoje... Não havendo mais, não Deixa-me só dar uma nota final, se não te importares. A uh, semana passada o podcast, vamos falar de cumpriu um ano de existência e eu não estive presente. Houve aqui um momento de, uh, de parabenização generalizado. Eu gostava também de deixar os meus parabéns a ti, ao Vasco, ao restante malta que, que tem vindo e que, que fez isto acontecer e que faz isto crescer a cada dia que passa. Uh, e esperemos que, que assim continue. continuemos no crescimento e vamos continuar a fazer o melhor trabalho possível para aqueles que nos ouvem e que, e que gostam também de participar connosco Muito obrigado e parabéns a ti também também fazes parte da mobília e é bom continuarmos aqui com estas paladinhas nas costas, hoje até é no fim do episódio portanto temos menos chance de perder seguidores, mas fica sempre bem uh, Quero também deixar aqui uma palavra de agradecimento aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que nos dão e que é essencial para continuarmos a fazer o podcast e a fazer cada vez mais e melhor. Uh, João, muito obrigado por teres vindo cá. Espero que tenhas gostado desta oportunidade e que não tenha sido a última vez que cá tivemos connosco. E quando muito quiseres voltar, és, és sempre bem-vindo. Muito obrigado eu pela oportunidade. Foi, foi um gosto. Aproveito também para para vos dar os, os parabéns, ainda que, que atrasados, mas é, é com muito gosto que aqui estou e, e espero que haja novas oportunidades para, para podermos tornar a falar. Muito obrigado. Uh, Vasco, Valverde, Magano, uh, João, obrigado pela companhia hoje e João Neto também. Uh, nós vamos então voltar para a semana, a seguir ao Grande Prémio da Estíria, e portanto no domingo haverá o, o debrief uh, desse mesmo Grande Prémio, à partida logo a seguir ao fim da corrida. Portanto, neste domingo voltamos ao formato original do debrief. Até lá, olha, que tenham um grande fim de semana, que seja bastante divertido. Não se preocupem muito com o jogo de domingo à noite, isso é secundário. O que interessa é o grande prémio e possam ver já amanhã, portanto hoje é quinta-feira, já amanhã ou hoje quando ouvirem o podcast, que possam seguir os treinos livres e que seja um grande espetáculo. Abraços e beijinhos e até para a semana. Para a semana voltamos na quarta-feira. Na quarta-feira. Adeus. Hum.